0: Как ты решила стать суррогатной матерью?
1: Вопрос стоял заработка. Показался идея классная, прикольная, необычная, и мне она подходит. Об этом У -у -у.
0: вообще не принято говорить.
1: Дети родились, то, что они уже в школу ходят, <laughs> это да, шучу на тему, что это мой план по захвату мира.
0: А если происходит выкид?
1: Прямого законодательства на тему суррогатного материнства сейчас нет. Я его только родила, ребенка забрали, сказали мне, жив-здоров, там что-то рост вес, и унесли. Больше я его не видела.
0: Материальная составляющая, она
1: не являлась основной причиной. Но мне пока кайфу ходить беременной, мне очень нравится рожать.
0: Привет, друзья, меня зовут Денис, вы слушаете подкаст 9, и сегодня мы разговариваем про суррогатное материнство. У меня в гостях Вера. Здравствуй, Вера. Привет. Как ты решила стать суррогатной матерью?
1: Впервые мне эта мысль пришла в 2007 году, когда только-только Двумя детьми, будучи с маленькими, ушла от мужа одна, и вопрос стоял заработка. Не чисто заработка, а также чтобы был ну, подходящий график, скажем так, чтобы не напряжно, потому что я очень ленивый человек по жизни, ну и вообще по фану. И листая различные объявления тогда еще даже, по-моему, даже не в интернете еще, а в газете, потому что тогда еще у меня личный интернет был по карточкам, наткнулась на подобную историю, такая «О!». Прям ну, знаю, притянуло внимание так, компания, организация, юридическое агентство, как они себя называли, что приглашает доноров, суррогатных матерей на такой-то проект. Я туда звоню, отвечает мужчина, как оказалось, юрист этой компании. Я ему рассказала про себя, он предложил встретиться. И я сразу согласилась, причем не знаю вообще, не знаю ничего про это. То есть я никогда до этого раньше с этим не сталкивалась, в интернете ничего не гуглила, просто вот... Мне понравилось, показалась идея классной, прикольная, необычная, и мне она подходит, скажем так. Я с ним встретилась, познакомиться. Казалось, что компания совсем небольшая. Буквально в тот момент было два человека. Генеральный директор и юрист. <laughs> они только-только начали. Юридическое агентство, оно занимается тем, что сопровождает именно сделки юридические и держит свою базу суррогатных матерей, доноров. Вот это вот все. То есть это не медицинская организация. Они вот именно заключают сопровождают, скажем так, генетических родителей, медицинские учреждения и доноров, и суррогатных матерей и вот вместе, между собой их как-то соединяют и ведут. Вот. И позадавала себе вопрос, блин, мне это подходит. График свободнейший, это вот условно раз в две недели, раз в месяц на осмотр, скажем так. Ходить беременные и рожать мне в целом нравится, как-то исторически. Это уже отдельная история, может, расскажу. Вот это мой лично, не знаю, кинг, наверное. В целом я поняла, что у меня будет курс свободного времени, но практически все мне сохраняется. Плюс будет ежемесячное содержание, плюс хорошая выплата по факту рождения. Такое, почему бы нет, крутая идея. Плюс а мне э, понравилась она даже больше, чем вот мое участие в качестве сурогатной матери. Я спросила, а можно ли у вас обучиться? Э, я хочу консультировать людьми. это тем, ну, как-то прям вот очень интересно. Я хочу учиться, хочу понять, как это, что это, э, нужны ли вам еще сотрудники, то что ну раз компания небольшая, раз компания... на встречу приехал сам юрист, там, чтобы просто больше некому, вот, я бы хотела бы вообще с вами дружить, тусить и так далее, я такие, да, окей, у меня еще образование фармацевтическое, ну, такое, около такие, давай мы тебе расскажем, покажем, с тех пор там стала помогает. Но ну, поначалу просто документы перевозила, общалась с людьми, донором, да, кстати, с врагатной матерью первый раз я стала только в 2013 году, до этого были неудачные попытки, я стала один раз донором, кстати, под конкретный проект, я знаю, что с того проекта уже, скажем так, запущен проект, то есть дети родились, я не знаю, сколько один там, двое или сколько, но то, что они уже в школу ходят, <свят> это да, шучу на тему, что это мой план по захвату мира, <свят> репродуцироваться и <свят> свои копии распространять. Так, а
0: материальная составляющая, она не являлась основной причиной?
1: Да, на тот момент она была основной, но, скажем так, есть же куча способов, материальную составляющую как-то себе ее компенсировать. Именно этот вот момент почему-то меня очень притянул. И ну вот я с тех пор так и осталась в этом, скажем так, бизнесе. Агентства менялись, компании менялись, но я также... Заним... То есть даже как они менялись. То, куда я пришла, это был изначально филиал московского агентства, Свичайлд компания. Потом их генеральный директор от них ушла и открыла свое петербургское я сначала в там тоже, меня туда забрали, поработала, потом, как консультант гоняла в Москву, потом в Питерское вернулась. И вот сейчас мы с петербургским агентством вот, дружим, работаем вместе. И тоже я, получается, была суррогатной матерью, последние роду, у меня были летом двадцатого года, полтора года назад.
0: А если бы не было вот, вот этой материальной составляющей, ты бы пошла на... Суррогатное материнство.
1: Ну смотря, слушай, конечно, тут такой момент. Ради чего, какой-то цели, какой-то идеи. Но если это что-то для меня очень значимое, ну я не знаю, может какие-то важные люди для меня значимые. Технически я могу. Не то есть реально несложно. Мне по кайфу ходить беременной. Мне очень нравится рожать. Я еще училась на долу и эту информацию доношу дальше женщинам, что может быть прикольно в процессе родов и беременности, потому что там реально есть интересные нюансы. И мне удается это. Порой донести, скажем так. Поэтому, ну, мне нужна, конечно, весомая причина ради чего. То есть, просто так, ну, это все равно в любом случае влияние на организм, некоторый износ, поэтому определенная компенсация физических, эмоциональных и других затрат, ну, либо финансовые, либо что-то равноценное.
0: А о каких цифрах идет речь вообще?
1: Ну, на тот момент первое беременность было в руки после рождения ребенка миллион, и ежемесячное содержание было 15 тысяч. Вот. В двадцатом году было побольше, но несущественно. Вот. Сейчас я тоже нахожусь на стадии, скажем так, подбора проекта. Сейчас уже речь идет о миллион двести и тридцать тысяч ежемесячно.
0: Это называется проект?
1: Ну, это работа, однозначно это работа, в любом случае, хоть она такая своеобразная.
0: Как проходит вот этот твой подбор проекта? Ты... Смотришь, оцениваешь там, по фотографиям, по биографии или что? В чем?
1: я смотрю весьма условно-базово, больше, наверное, смотрит меня. Сначала мы вот находим друг друга, не знаю, как-то визуально, эмоционально, а потом меня уже смотрит гинеколог, который оценивает, насколько я подхожу по состоянию здоровья. Гинеколог человек, у uh -huh. каждого человека есть свои какие-то личностные, не знаю, предпочтения, там еще что-то. И кто-то говорит сразу, о, класс, нам подходит, зашибись, давай. А кто-то говорит, типа, нет, извините, но вам мы откажем, потому что, не знаю, там возраст, еще что-то.
0: Как нет. проходит первое знакомство с будущими родителями биологическими?
1: По фотографии. Чисто я с ними не общаюсь, я с вообще... ними не знакомлюсь. Да, я в своей жизни знакомилась с одними родителями. Это угу. было вне фирмы, вне э, проектов компании. Это было личное знакомство Uh, сейчас скажу даже, кто это был, бывшая начальница моей сестры с ее бывшей работы Она mm -hmm. как-то что-то рассказывала ей, ну, и женщине там понадобилось. Она ко мне обратилась за консультацией и в процессе спросила, типа, могла ли я. Я, говорю, я ей рассказала свои условия. Говорит, давай. У нас была попытка, была подсадка. Uh, она была удачная, скажем так. То есть эмбрион прикрепился, но там была... Просто какая-то волшебная история. Та история, после которой, э, ну, не знаю, как говорится, клуб непрошенных советов, ну, я рекомендовала просто всей семье куда ну, не знаю, съездить в горы в Тибет, почиститься. Очень странная история. Ну, там своя личная, то, что давно убились, нет детей, много чего попробовали, много чего пролечили, пролечили все. Пришли, дошли до суррогатного материнства. Нашли, все хорошо. Я себя знаю, у меня все в порядке. Сделали подсадку, эмбрион прижился. Шестая неделя беременности по документам. Делают УЗИ, проверяют, плодное яйцо есть. Но оно пустое. А женщине 42 года, у нее там часики не просто тикают, а уже прям будильник звенит. Ну, внутренний. то есть Я, не говорю, я вообще спокойно отношусь в плане возраста. Мне кажется, многие могут спокойно там и позже. Это все в голове. И вот у нее mm -hmm. прям... Очень нервозно это все было.
0: Что с юридической стороной этого вопроса? Как это все оформляется, как это все проходит?
1: Заключается договор обязательный. Угу. Лично сургатая мама, она подписывает договор с агентством, с участием генетических родителей. С медицинским центром она договор не заключает, потому что генетические родители уже с медицинским центром. То есть там такая хитрая система. Суррогатная мама с агентством заключает. Но там указано именно, что суррогатная мама, она вступает вот в проект, uh -huh. где генетическими родителями являются такие-то люди, вот, она ругатой мама, и дальше-дальше подписи сторон и так далее, и то, что ответственность за это агентство, то, что оно обязуется за этим всем следить, оберегать, заботиться, следить за медицинскими всеми показаниями, за своевременными какими-то приемами медикаментов необходимых, там, витаминок всех.
0: А в договоре есть какие-то правила там по поводу штрафов, рисков.
1: Конечно, конечно. Вообще, смотрим, у нас суррогатное материнство, оно сейчас в очень таком неустойчивом положении в нашей стране, в России. Прямого законодательства на тему суррогатного материнства сейчас нет. То есть что такое и по факту суррогатная мама до тех пор пока она не написала отказную от ребенка в пользу генетических родителей она является его биологической матерью и если ей там ну, что-то там не знаю условно чисто гипотетически в голову придет гормоны там ударят или еще что-то она реально может сказать типа нет я не буду писать никаких отказов и оставит ребенка себе и по закону ей никто ничего не сделает это ее ребенок то есть государство будет на ее стороне этот момент в договоре учтен таким способом, что да, окей, против закона мы идти не можем, ну, конституции или что-то, в основные законы, мы идти не можем, да, она может себя оставить, но ей нужно будет тогда заплатить неустойку в размере средств, затраченных на все там медикаменты, обследования, на работу репродуктологов, которые вот этот эмбрион, собственно, делали, все эти транспортировки, то есть там хорошие, очень такие, ну, существенные суммы, и зачастую, конечно же, суррогатной матери идут женщины в сложном финансовом положении, и чаще туда идут именно с деньгами, как правило, таких сумм у них нет, и этот сам процесс, этот нюанс просто, он в голову включает. Не могу сказать, что такие проблемы бывают сплошь и рядом, но лично даже вот на моем опыте была ситуация, когда у девушки после родов первые вот денечки что-то у нее был какой-то всплеск эмоциональный, у нее там ну, в роддоме была, ну, назовем это истерикой, на самом деле, вот именно гормональный какой-то был сильный взрыв, вот, и я с ней разговаривала как раз по поводу того, что напоминала, зачем она вписалась, у нее было свои, своих двое детей, она, приезжая из очень маленького города, на эти деньги она планировала дом отстроить побольше, то есть, ну, напоминала ей, что она это все делает ради своих детей, чтобы она включилась, и да, она пришла в себя, и все нормально, документ подписала, ну, вот, ну, немножко там, то есть, ну, как это выглядело, то есть заведующая звонит в агентство, говорит, что вот пригласила девушку на подписание бумаги, вот на следующий день после родов, ну, как пришла в себя, все окей, а она говорит, не пойду, не буду ничего писать. звонят в агентство, говорит, разбирайтесь, у вас там человек с ума сходит.
0: А если происходит выкидыш? суррогатная мать, она получает какие-то деньги?
1: Смотря на каком сроке, до шести э, недель компенсации нету, потому что это самый ранний срок, там, ну, как, не знаю, как естественный такой, то есть, ну, фактически месячные пришли, то есть нет никакого вреда здоровью условно, ну, какого-то такого значительного. То есть, да, в любом случае неприятно, как минимум, в любом случае уже какие-то там гормональные процессы были запущены, но так как риски минимальны, компенсации не предусмотрены. Если срок уже больше шести недель, и, ну, там, конечно, тоже еще зависит от, ну, прописаны эти скажем так, условно, по какой вине, что произошло. То есть некоторые основные возможные моменты прописаны, все остальное уже остается, скажем так, ну, не знаю, на честь и совесть, но, как правило, агентство, оно... Зачем оно вообще нужно, чтобы одинаково защищать как интересы и родителей генетических, так и суррогатных мам, потому что есть довольно много, ну, большой процент и матерей, и родителей, которые ищут себе, ну соответственно друг друга в обход не через агентство, а напрямую. Это дешевле, но это на самом деле менее безопасно, потому что грамотно создать договор корректно и соблюдать и так, чтобы все было четко, ну скажем так, сложности может в итоге оказаться больше. Если вдруг что не так. Если все так, то все круто, все классно, все молодцы, и поют, и танцуют, как в индийском кино. Но если вдруг что-то пойдет не так, разбираться придется сами в полете, и там уже доказывать, кто прав, кто виноват, бывает непросто. И вот агентства, как юристы, они занимаются вот именно решением сложных каких-то вопросов, если они возникают. Так, чтобы все были довольны, все были, ну, скажем так, учтены, все интересы.
0: А у тебя самой был какой-нибудь там первый страх, когда ты вот только начинала заниматься материнством, что ты, там, допустим, не отдашь ребенка, не захочешь это делать? У тебя угу. этого не было вообще? А если страх со стороны, допустим, того, что родители не захотят забрать этого ребенка?
1: Абсолютно нет. Но, опять же, мне, наверное, чувство уверенности и безопасности вселяло здоровое агентство. Честно, у меня даже мыслей таких не было, то, что ты меня сейчас спрашиваешь. Вот, то есть я об этом даже не думала. Может быть, ты
0: уникальная. Да, остальные вот об <связывающих> этом ну, переживают.
1: Да, это, конечно же, это мой субъективный опыт. Я такой человек, да. Вот. А со стороны других девчонок, суррогатных мам, были переживания на тему того, а вдруг что, а вдруг это, а вдруг то. С моей стороны, так как я занималась консультированием и, ну, психологической поддержкой, собственно, от всех сурогатных мам во время беременности, во время там, после родов. То есть фактически была уже долл, и только тогда еще не знала, что есть такая профессия, что она так называется. работала я вот суррогатными мамами. И да, были такие опасения, высказывались. И я рассказывала про работу гормональной системы, как это происходит на уровне химии в мозгу, что на что влияет. И я считаю, что когда человек уже из сознания, об этом ну знает больше информации, нужно знать как к этому относиться и уже спокойнее в целом становится, знаешь что да, возможно какие-то этапы предстоит пройти, но может быть и нет. мой личный опыт такой, что вот во время первой беременности, родов точнее, я только родила, ребенка забрали, сказали мне жив-здоров, там что-то рост-вес, и унесли. Больше я его не видела. То есть гормональные вот эти вот все процессы были только вот, ну, сами родовые выбросы гормонов, но они там сами по себе там укладывают. Это такое прям состояние, как с открытым распахнутым сердцем, всех любишь, там себя любишь, весь мир, всю Вселенную, Бога в себе, везде, вот какое-то прям нереальное состояние, вот. И про ребенка я вспоминала, думала о том, что, ну, класс, все у него хорошо, он молодец, все, врачи зашибись, роды прошли шикарно, родителям повезло, все круто, все классно, то есть такой позитив, сплошной, тотальный, вот. И все, на этом, собственно, я потом вышла из роддома, съездила в офис, получила деньги, такая, есть, сейчас заживем, все круто. Приехала домой, я там двое своих детей мелких как бы, все, у меня есть чем заняться. Вот со вторыми родами было чуть сложнее, и родители были из-за границы. Началась вот эта вся ковидная история. Забеременела я в девятнадцатом году осенью, когда все только-только-только начиналось, еще все только начинали что-то там слышать, что что-то произошло. Зимой это стало все усиливаться, утрироваться. Весной уже карантин, летом я родила, а родители из-за границы. И им не добраться, не им не приехать. На тот момент еще не было законов, по-моему, даже вот сейчас я не уверена, надо перепроверить. Как-то сейчас вырулили эту историю, как могут генетические родители встречаться со своими детьми по каким-то документам, тогда не было ничего. То есть то, что это твой ребенок биологический, и новорожденный, и тебе как бы надо к нему приехать и его забрать, не, не было такого, невозможно, нереально. Ребенок, который я родила, он, вот я родила в июле. Он уехал домой только в ноябре. Он жил здесь с представителями того агентства той страны. С ним нянькались. Таких детей было несколько. Некоторые эти истории даже тоже попали на телевидение что видит, слышит? но это это ладно, это бог с ним. по той причине, что его не могли сразу забрать. Меня агентство, и мое, скажем так, российское и их зарубежное попросило, чтобы я ребенка не отдавала на детское отделение, а все-таки до выписки за рудом он был со мной. Меня еще даже попросили его грудью кормить. сказала не, ребят, с грудью идите, пожалуйста, нафиг. Вот только таблетки, потому что гонять туда-сюда эту лактацию, эти гормоны, это ну, реально нафиг не надо. Это тяжело-сложно, стресс для организма. Я говорю, нет, сразу таблетки. После родов сразу таблетки там выпиваешь гормональные, и лактации даже не приходят. То есть нет вот этого вот раскочегаривания. Поэтому не-не-не, ребенок будет, в любом случае, будет искусственно скормить, зачем это все надо? Такие, ну ладно, окей, хорошо. Ну, я с собой его подержу, мне не сложно, не неправильно проблема. Вот. И за счет того, что мы, получается, 3-4 дня были с ним вместе, уже гормональные процессы запустились, эти окситоциновые истории такие мощные. И когда я выписывалась из роддома, передавала ребенка, тоже такая, все, счастье ему пожелала, все хорошо, села в такси, еду домой, и меня начинает накрывать вот этот вот разрыв, момент, все равно, что вот что-то там уже сформировалось. И я, опять же, умом сознанием Я понимаю, что это все химия, что это гормоны, что меня сейчас чик-чик и попустят. Но сутки меня крыло где-то, прям я там ревела и все прочее. Ну, а хотите... больше
0: ты не переживаешь, когда ну, в мыслях не думаешь там, что... Какая судьба у этого ребенка останется в его семье? Может его потом в детдом отправят? отправить?
1: Ну, честно, меня это не волнует. Даже если вот... я циничная, довольно-таки сука. Во-первых, во я уверена, что все у нее хорошо, потому что родители, которые вкладывают реально столько моральных сил, эмоциональных и столько денег в эти все процессы, ну, отказаться от ребенка, нет, в этом мире возможно все что угодно. Может быть, и откажутся. Ну, как бы было бы странно, на мой взгляд. Вот. Думаю, что все у них хорошо, и тем более, опять же, зная родителей, как они к этому пришли, генетических, почему именно такой способ, как они его выбрали, и сколько времени у них ушло на подготовку. Мне кажется, что это такой мощный проект для них в том числе. Завести ребенка, что отказаться от него, это, ну, как минимум, было бы странно. вот. А, ну вот насчет вопроса твоего как я что там потом думала, чувствовала: произошел тоже интересный казус с этим же вот ребенком последним. Где-то в октябре, да, мне пишут представители того зарубежного агентства и говорят: Вера, тут такое дело, мы где-то потеряли документы. Я говорю: какие? Такие, ну, вот это вот то, что вы у нотариуса писали отказную в пользу генетических родителей на ребенка, мы его потеряли. «Можете приехать к нотариусу и оформить новые документы?» я говорю, я такая, ладно, не стала ничего спрашивать, что случилось, что произошло. Всякое бывает. Может, также он в каршеринге, как я паспорт свой. Я <laughs> не знаю, как это работает. Ну, да, именно так и есть Да, и я, я, ну, я, я не, ну, всякое бывает, да. Я в тот момент была не в стране. Я говорю, сейчас вернусь, сделаю. Приехала, сделала, отправляем документы с курьером. Мне пишут спасибо, классно, здорово, молодец. Такие, кстати, а хочешь посмотреть на ребенка? Он еще здесь, мы сейчас фоткаем. Я такая, а давайте, посмотрю, хоть почекаю свои реакции. Мне посылает фотографию ребенка. Я такая смотри: какой классный ребенок. Все вырос. То есть, если
0: у тебя нет вот этой длительной стадии
1: общения, то, что с да, ребенком, тогда ты, да.
0: то есть, ты ничего Абсолютно. не ощущаешь.
1: Да. Ну, это же не мой ребенок, реально. Я, это работа, я поработала, помогла людям, которые по каким-либо причинам не могут самостоятельно именно взрастить ребенка, скормиться, родить и так далее. Я помогаю, это ну, делаю это за них. То есть, фактически, ну, очень, грубо говоря, это как работа няней, только у тебя ребенок не снаружи, а внутри. Ну, или еще можно другую какую-то метафору, грубо говоря, поработать инкубатором, скажем так. Опять же, чтобы он мог, вот этот эмбриончик, вот его только зачали, чтобы он мог дорасти до той стадии, что он может жить самостоятельно в этой атмосфере. Родители этого не могут сделать.
0: Ну, только никак вы рассказываете, служанки.
1: Я не смотрела.
0: Почему вот все, все скрывают, об этом. То есть если это не какие-то знаменитости, которые открыто об этом говорят, что типа вот у меня это все там либо эко, либо mm -hmm. это суррогатная мать, то в обществе, так сказать, простом смертном об этом mm -hmm. вообще не принято говорить и никто не освещает это никак. Почему так происходит?
1: Ну, насчет самих суррогатных матерей, они подписывают документы о неразглашении, о конфиденциальности, реально соглашаются. То, что я сейчас здесь сижу перед тобой, это спасибо моим дружеским отношениям с моим генеральным директором, директор шей. В нашем договоренности мы уже как семья реально дружим, поэтому я заранее предупреждала, что я блогер, я буду все рассказывать в открытую, я буду там выступать, я буду освещать. Он говорит, да, окей, типа лишняя реклама. То есть она тоже с юмором к этому отнеслась, типа окей, не вопрос. Но по документам есть... Момент. Ну, естественно, я не все разглашаю, даже в принципе, ну, ладно, не суть. А насчет генетических родителей, на самом деле, чаще всего это даже с их стороны, наверное, есть желание скрыть. Те, с которыми я общалась, у них простая мотивация, она понятная с одной стороны, с другой стороны, она, конечно, для меня лично она сомнительная. Многие родители не хотят, чтобы их не хотят, чтобы их ребенок знал в будущем что он родился каким-то таким вот нестандартным способом, образом, что это может как-то повлиять. Mm -hmm. вот. Я, конечно же, за искренность, за честность, за открытость, поэтому тоже как-то в этом плане ну говорю mm -hmm. свое мнение, что вам не кажется, что вот эти вот ваши переживания и страхи, они как раз-таки могут дать больше какие-то ну, влияния, какие-то реакции в будущем, нежели сказать правду и держать все как есть. ну это личное дело каждого, опять же, я в это не лезу. вот. но то, что вот самое популярное мнение.
0: а ребенку они могут рассказать о том, что он не от них, собственно, ну кто-то, кто-то, да, кто-то сразу да? говорит, а. типа,
1: да, конечно, мы все расскажем, когда будет время, если будут вопросы. есть такие родители, я читала как рассказываешь, что вот. Ну, обычно же, когда ребенок начинает интересоваться, откуда берутся дети, обычно знают, что ну, животика у мамы. А тут, как бы, немножко другая история. Есть Совсем те, которые. Да. И тут, как бы, родители начинают там тоже потихонечку, по мере ну, вот, возрастной нормы, как-то информацию выкладывать, но она все равно отличается от стандартной, скажем так. Вот. И были сложности в этом плане такие интересные, то, что Ребенок, когда, ну, вот уже возраст там 5-6 лет, и он общается со сверстниками, они такие темы, например, если между собой обсуждают, то ребенок потом приходит домой и говорит, что вот там вот у всех вот так вот, а у меня вот так вот, а это они там какие-то неправильные, или со мной что-то не так. Вот. То есть немножко добавляет тем для разговоров, конечно.
0: Ты говоришь, что суррогатное материнство для тебя, это, ну, я им в плане здоровья достаточно нормально проходит, это в кайф. да. Вот, а как же там токсикоз? Это все-таки какая-то серьезная у меня не нагрузка. Было. Вообще у этого нету. <свят> Нет, то меня... есть ты реально уникальная в этом плане.
1: У меня самая сложная моя беременность была первая, потому что, ну потому что я сама на самом деле намного забивала болты. Мне казалось, что мне 18 лет, я молодая, здоровая абсолютно, и пофигу веники, поэтому не заметила, как набрала 35 килограмм. <свят> Вот, врачи там что-то переживали, но чувствовала себя реально роскошно И не хотела верить врачам, что что-то не так Мне казалось, что у меня все замечательно поэтому даже когда меня положили там один раз на обследование Из-за повышенного давления, я искренне не недумевала, зачем это делать надо если Я себя чувствую прекрасно Такие, вы можете себя чувствовать прекрасно, вы о подумайте. Вот. Но мне 18 лет, мне вообще было по фиолетовому. Как бы, <с> это потом до меня уже стало доходить, что да, тут, наверное, надо как-то это. Вот. И уже вторая беременность и последующая более была внимательно, сознательно ну, подходила ко всему и, как говорится, хоть в космос запускай.
0: То есть никаких осложнений, ничего не было?
1: Ну, не знаю, что, опять же, легкая течность на последнем сроке беременности. Ну, как бы набрала вместо 10-15. Ну, окей.
0: Сами роды, как из конвейера, да?
1: Ну да, вполне себе легко. На самом деле, ну, вот опять же, как бы, эта вот тема потом, как я плавно переходила. Я еще телесный терапевт из телесной терапии, вдольства. Вот то есть родовая система – это моя любимая, на самом деле, вот работать с родовой системой. И то, как я пришла потом еще в сексологию и в тематику БДСМ, это все на самом деле, невероятно, но потихонечку одно к одному складывалось. И очень близкая тематика к сексологии. То есть болезненные, сложные роды, которых большинство боится, чаще всего связаны с большим напряжением. А это в теле. Когда тело напряжено, мышцы напряжены, Жены они плохо растягиваются, хуже растягиваются, из-за этого увеличивается риск каких-то травм, разрезов, разрывов и так, далее, и так далее. Для того, чтобы минимизировать эти риски, важно, чтобы тело было расслаблено. Для того, чтобы оно было расслаблено, важно, чтобы женщина чувствовала себя спокойно, доверительно, чтобы ей было комфортно и так далее вот с чем нужно работать, как, это, как этого добиться. Да? То есть во время беременности... Ну, и Страхи чаще всего берутся из-за нехватки информации или из-за, скажем так, обилия негативной информации. То есть когда, например, мамы и бабушки передают, делятся своим опытом, а тогда было очень все непросто, скажем так периоды старших поколений, когда они рожали, когда роддома были как раз тоже больше похожи на конвейеры, и мало кто с кем сюсюкался, дай бог, там, кому повезло, что были там какие-то близкие подруги, мамы, оберегающие, поддерживающие, но часто этого не было, и было действительно немало негативного опыта. И вот это, когда транслируется, типа, что роды это больно, это страшно, это ужасно, оно и в голове оседает, это рождает страх. Страх рождает напряжение, но напряжение рождает вот это вот зажатие, и, соответственно, вот как замкнутый круг. И вот выйти из него можно, сначала давая женщинам больше корректной информации, учить работать с телом, с дыханием самое важное на самом деле, потому что через дыхание основное расслабление, ну, к нему можно прийти через него и создавать такую поддерживающую, <coughs> расслабляющую обстановку, во время беременности, во время родов самих. Вот дола, она поддержка во время родов, она больше нужна именно эмоциональная поддержка для того, чтобы женщина чувствовала себя спокойно и могла в полной безопасности сфокусироваться на самом процессе родов. Не на том, где там акушерка бегает, где кто, кто ей подаст воды, а как сходить пописать, а как закрыть окно или открыть окно или еще что-то. Вот, чтобы она прям вот могла сфокусироваться на дыхании, на ощущениях в теле, на своем расслаблении. И тогда шансы родить легко и даже приятно намного-много выше если кто-то слышал термин оргазмичные роды это не миф это действительно к этому можно прийти
0: сколько раз ты была суррогатной
1: ургатной мамой дважды дважды угу. планируешь еще ну вот я сейчас у меня скажем так последний уходящий вагон по закону, по стандартным договорам можно с врагатной матерью стать до 35 лет включительно. Мне сейчас 35 в сентябре исполнилось, то есть у меня осталось вот немножко времени. Я нахожусь сейчас, ну вот, скажем так, если сейчас кто-то выберет, придет какой-то проект, я возьмусь.
0: Близкие, родные знают? А... Да, все. А дети? Да. Какая реакция, отношения?
1: Твое дело, твое тело, твое дело, дело, как хочешь, господи.
0: А что по поводу э -э, религии?
1: Моей личной? Да. Ну, я скорее философ, чем... <смех> <смех> Скажи так, у меня есть разница в что такое вера, что такое религия. В плане религии я не религиозна.
0: Могу предположить, что хотя это может быть и стандартно, mm -hmm. в обществе складывается такое мнение, что суррогатное материнство – это просто бизнес, торговля душами.
1: Но это так и есть отчасти.
0: То есть... Ты не опровергаешь это.
1: Ну, а что, это бизнес, Нет, это правда. Раз. Или что? Нет, я слышала такую версию, что некоторые считают, это а, торговли людьми называют. Mm. Но вот это вот уже, наверное, не совсем корректно. Хотя, знаешь, может быть, тоже, смотря как посмотреть, при желании сковеркать можно вообще любые, ну, любые понятно, самые да, правильные цели. Да. Конечно. А, я смотрю на историю суррогатного материнства как раз именно как новые современные дополнительные возможности для тех людей, которых раньше вот они все, то есть если у женщины по каким-либо причинам отсутствует вот, возможность выносить самой и родить ребенка, ну например самая такая однозначная безапелляционная причина это отсутствие одного там или части детородных органов там матки куска матки или трупа, яичников, ну следствие там опухолей, еще каких-то историй, ну там разные могут быть варианты. Все, до свидания. Раньше она никаких своих детей, никакого своего своей репродуцирования. тут можно говорить много по поводу вон детские дома там переполнены и так далее. Это все понятно. Круто, что есть люди готовые этим заниматься, брать этих детей. Слава богу, у них это, это, это отдельная история. Но люди так устроены, что генетически, опять же, на уровне инстинктов, они хотят продолжения рода своего генома, своего ДНК. Как ни крути, это инстинкт, это прошито где-то намного глубже-то в спинном мозге, это не только в сознании. Вот. И кто идет за этой идеей, им важно, конечно же, именно передать свой биологический материал. И здорово, что появилась такая дополнительная возможность, почему бы ее не использовать. Это же здорово.
0: Предположим, что выпуск посмотрят девушки женщины, которые захотят стать угу. суррогатными матерями. Вот буквально пару советов, которых не было у тебя, может быть, а ты бы смогла их дать этим
1: ну, девушкам? Скажем так, наверное, действительно важно сперва понять, насколько девушка точно готова, насколько ей далась ну, своя беременность, насколько она ей далась легко, спокойно ну, на таком на физическом уровне. Если все окей, то, пожалуйста, welcome вперед. Почему нет? Это реально, ну, опять же, мое субъективное, это хорошее подспорье, которое, по сути, особо не обременяет. Но это опять же, меня особо не обременяет. Все женщины разные, у всех беременность проходит по-разному. И для кого-то вот этот вот миллион там с чем-то будет такой хорошей компенсацией, да, то есть по договору эти деньги не являются, не числится как там, типа, заработная плата или что-то еще, что-то. Это компенсация ущерба ну, вреда, нанесенного здоровью по причине беременности и родов. Потому что в любом случае, это. Затраченный ресурс здоровья женщины, ее репродуктивное здоровье, она его затрачивает, ей его компенсируют деньгами. И вот для кого-то это прям хорошая компенсация, они сами восстановятся, еще что-то сделают полезное для себя, для своих детей, для своей семьи. А для кого-то даже этой суммы может оказаться недостаточно. И тут важно взвешивать это равноценно, чтобы ну, потом не расстроиться, не встретиться с какой-нибудь реальностью.
0: Вера, хочу сказать спасибо. Я думаю, конструктивно, недолго, быстро поговорили, задели, ну, может быть не максимально, но интересное, скажем так. Хочу поблагодарить еще, словами хочу сделать тебе небольшой подарок.
1: Подарки я люблю.
0: Опа, держи, пожалуйста. Так,
1: я буду прям сейчас заглядывать и все доставать. Да. Огонь. 69. девять. Супер. Будешь
0: пить, людей. да, будешь пить, будешь э, <свят> наслаждаться, пить можешь все, что хочешь. Так и будет. Напоминать тебе о том, что ты участвовала <свят> в подкасте. <свят>
1: Спасибо большое, очень круто.
0: А, ну, а своим зрителям хочу еще раз а, напомнить о том, что подкаст есть на всех подкастных платформах. А, также вы можете пообсуждать подкаст в ВКонтакте и в Телеграме. Все эти ссылочки внизу в описании видео и самого подкаста. Ну, также не забываем лайкать, комментировать, там, подписываться, ставить колокольчики, потому что это очень помогает развитию подкаста. И напоминаю всем тем, кто хочет создать что-то такое, как у нас, или лучше, то, собственно, милости прошу в студию послушать сюда. Здесь много сил и средств для вас, поэтому дерзайте. Ну, а всем пока. Вера, спасибо еще раз. Спасибо. Вот, и до новых встреч.